0: Như mọi người cũng biết, ở episode 63, mình đã có đề cập đến việc nộp đơn xin nghỉ việc và mọi việc đã diễn ra như chia sẻ của mình với mọi người. Mình hiện tại đang thất nghiệp mọi người ơi! Mình tự nghe giọng mình nói về chuyện này mà tự nhiên thấy buồn cười vì mình chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể nói ra những lời này với một tâm giọng và tâm trạng hân hoan như vậy. Mình đã phụ giúp gia đình trong việc buôn bán từ năm 14 tuổi cho đến khi đi du học. Năm mình đi du học 17 tuổi, mình cũng đã nhanh chóng tìm được việc bán thời gian là bán tạp hóa trong tiệm tạp hóa ở trường đại học Tốt nghiệp đại học, mình chưa tìm được công việc toàn thời gian, mình cũng làm việc bán thời gian với thời gian tương đương như là công việc toàn thời gian bằng công việc chăm sóc sức khỏe. Ngày hôm nay, ngày 8 tháng 5, năm 2023 là ngày đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới hậu tuổi thơ theo ngôn ngữ của bác Đặng Hoàng Giang mà mình đã không có công việc gì, cũng không nằm trong danh sách nhân viên của bất kỳ tổ chức hay công ty nào kể từ năm mình 17 tuổi. Kỳ lạ là mình cảm thấy mình đang là một nhân thể tự do, trôi tự do trong vũ trụ và xã hội. Ngày thứ sáu vừa rồi, mình đóng gói bàn phím máy tính, màn hình và laptop gửi lại cho công ty. Vào ngày cuối cùng mình đăng nhập vào hệ thống để giải quyết hoàn toàn mọi công việc, cũng như thủ tục giấy tờ để rời khỏi công việc hiện tại. Mình vui như người trên chính, chính tầng mây. Cuối cùng, mình cũng đã khép lại một hành trình nhiều trải nghiệm và bài học cuộc sống. Cuối tuần là khoảng thời gian mình thư giãn và tận hưởng, lòng mình nhẹ nhõm như là tờ vậy đó thức dậy vào sáng thứ hai, không có bệnh nhân chờ đợi mình, trong lòng mình cũng không có lo lắng về khả năng gặp bệnh nhân sẽ thô lỗ với mình hay bệnh nhân cấp độ nguy hiểm cao, sự bất an trong mình không còn dâng lên trộn rộn trong bụng nữa. Mình cũng không còn làm việc theo guồng quay đăng nhập vào máy tính lúc 9 giờ sáng rồi mong đợi đến lúc 5 giờ chiều để có thể rời khỏi bàn làm việc. Mình cảm giác như bản thân đang bước vào một thế giới khác. Học cách thích nghi với một bình thường mới, không có quy định, không có khuôn khổ. Mình trở thành sếp của chính mình, tự đưa ra deadline, công việc và mục tiêu cho chính mình. Mình bước vào vô định. Có thể mọi người sẽ cười mình, có lẽ mọi người cũng sẽ đồng cảm với mình. Nhưng mình đã lôi lại tập podcast cũ của mình là tập 33, embracing uncertainty Mình không biết phải làm gì tiếp theo để nghe lại, tự chứng an bản thân, rằng mọi việc rồi từ từ đâu sẽ lại vào đấy. Quay trở lại với vô định, mình nhận ra tình huống lần này đã thay đổi rất nhiều. Nếu như năm 20 tuổi khi làm tập podcast đó, mình đã bị động, rơi vào vô định sau khi tốt nghiệp đại học, thì lần này, việc bước vào vô định là sự chủ động của mình. Rời khỏi một công việc ổn định hứa hẹn visa làm việc ở Anh để tìm kiếm niềm vui, đam mê và tự do của tâm hồn. Mình đã take a leap of faith, hay tiếng Việt nghĩa là thực hiện cú nhảy cùng niềm tin rằng mọi chuyện đã được sắp đặt bởi vũ trụ. Mình chỉ... Làm theo tiếng gọi của trái tim mình Làm điều tương thích với bản thể chân thật nhất của chính mình Và đâu sẽ lại vào đấy Mình đã rút hết cả can đảm Để nhảy cú nhảy này Đến với tập 64 30 tập podcast kể từ khi đứa trẻ là mình Bị đẩy vào thế giới người lớn Chúng ta lại quay lại nói về vô định Vô định có ảnh hưởng gì đến tâm lý con người và não bộ Nghĩ việc và cảm giác vô định sau khi nghỉ việc Và trả lời câu hỏi Tiếp nối vô định là điều gì Từ vô định vốn đã đáng sợ với tất cả chúng ta, đối với những cá thể lo âu hay anxious people, đối mặt với vô định còn mang nhiều thử thách hơn bình thường. Nguyên nhân đằng sau việc chật vật với vô định khi chúng ta nhạy cảm và lo âu hay thậm chí nghĩ nhiều hơn những người bình thường nằm ở hiệu ứng của vô định lên não bộ con người. Nghiên cứu của Group và Niska năm 2013 về ảnh hưởng của sự vô định lên hoạt động của não tìm thấy năm quá trình não phản ứng với vô định dẫn đến lo âu hay những hành vi ứng biến không hiệu quả. Đó là thông qua việc dự đoán quá mức về mối nguy hại hay cái giá của kết quả, tập trung quá độ vào sự nguy hại và gia tăng mức độ cảnh giác với tình huống, suy giảm trong việc hiểu và tìm thấy sự an toàn trong vô định, chủ động tránh né vấn đề trong hành vi và nhận thức, và cuối cùng là gia tăng trong sự phản ứng với sự bất định của mối nguy hại. Group và Niske tìm thấy rằng khi hạch hạnh nhân hoạt động quá độ trong những tình huống vô định sẽ dẫn đến việc chúng ta đặc biệt nhạy cảm trong việc đánh giá độ nguy hiểm của tình huống, cũng như đặt quá nhiều chú tâm vào khả năng mọi chuyện đổ bể hay khả năng tình huống trở nên tiêu cực, đồng thời giảm khả năng xử lý tình huống của chúng ta. Do đó, đặc biệt với những người lo âu, những quá trình này của não bộ sẽ dẫn đến việc chúng ta chăm chăm đứng ngồi không yên và không thể ngừng suy nghĩ về vấn đề của bản thân. Vậy nhưng ngay cả trong khi cơ thể luôn trong trạng thái chờ đợi điều xấu ập đến, chúng ta vẫn có thể có xu hướng né tránh những tình huống gây nên cảm giác này như là một cách ứng biến không hiệu quả. Từ việc né tránh nói về những tình huống này hay cố tình không nghĩ đến nó nữa, chúng ta không cho não bộ cơ hội giải quyết vấn đề, cũng như học rằng mối đe dạ này thật ra không nghiêm trọng như chúng ta tưởng. Hãy nhớ lại một lần bạn cảm thấy vô cùng bất an và vô định trước giờ đi thi, lo lắng không biết kết quả sẽ như thế nào. Bạn có nhận thấy bản thân cố tình tránh né việc nói về bài thi, kết quả hay khó chịu khi người khác hỏi bạn đã học phần này chưa? Việc né tránh đó là cách bạn ứng biến với nỗi sợ bởi việc nói về nỗi lo âu sẽ khiến bạn còn lo âu và buồn trồn hơn. Tất cả những quá trình mình nói ở trên là hiệu ứng của vô định lên não bộ của chúng ta, qua đó mới thấy vô định tuy là một điều không thể tránh khỏi và được trải nghiệm bởi tất cả chúng ta, không có nghĩa rằng vô định là một điều dễ dàng hay vặt vảnh trong cuộc sống, hoặc ít nhất là trong cái đầu không thể tắt tiếng của những kẻ lo âu hay nghĩ nhiều. Bởi vô định có ảnh hưởng lớn đến tâm lý của chúng ta, khả năng chấp nhận vô định cũng chi phối sức khỏe tâm lý và hành vi con người. Nghiên cứu của Dugas, Goslin và Lado Sir năm 2001 tìm thấy những người tham gia có khả năng chấp nhận vô định thấp báo cáo mật độ lo âu cao hơn. Khả năng chấp nhận vô định thấp cũng có thể dẫn đến sự ám ảnh lo âu cao hơn về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Nghiên cứu của La Lee và Cantillon năm 2013 lên các sinh viên y dược cũng tìm thấy. Đối với những sinh viên y dược có khả năng chấp nhận bất định thấp, họ thường trải nghiệm nhiều chất vật tâm lý và stress hơn khi phải chẩn đoán hoặc lên phác đồ điều trị cho bệnh nhân khi họ không chắc chắn về bệnh án. Nếu đã nhắc đến khả năng chịu đựng vô định, chúng ta phải nói thêm về tính kiểm soát là một trong những biến số ảnh hưởng đến cách chúng ta phản ứng với vô định. Nghiên cứu của sinh năm 1981 đề cập đến những cách con người sử dụng để kiểm soát những tình huống không thể đoán định. Thứ nhất là thông qua hành vi, thứ hai là thông qua nhận thức. Kiểm soát bằng hành vi được định nghĩa là niềm tin rằng chúng ta có thể làm gì đó để thay đổi sự khắc nghiệt của tình huống. Ví dụ của kiểm soát bằng hành vi có thể được sử dụng qua nghiên cứu bằng các hành vi như là người tham gia được phép nhấn nút hủy để dừng nghiên cứu, lựa chọn ngừng tham gia nghiên cứu, hoàn thành một bài tập trong nghiên cứu để tránh bị điện giật, hoặc tự giật điện bản thân thay vì để cho nhà nghiên cứu giật điện họ trong các thí nghiệm. Kết quả cho thấy, khi có được kiểm soát và hành vi, những người tham gia báo cáo, mình ít cảm thấy stress hơn những người bị điện giật một cách ngẫu nhiên và không có kiểm soát với việc bị điện giật. Tuy nhiên, việc có được kiểm soát không khiến cho cơn đau từ điện giật nhỏ đi với người tham gia. Kiểm soát bằng nhận thức được định nghĩa là niềm tin rằng bản thân có thể dùng những cách thức và chiến lược tư duy để giảm nhẹ sự khắc nghiệt của tình huống. Các ví dụ của kiểm soát bằng nhận thức có thể bao gồm xu hướng né tránh và xu hướng tập trung. Trong khi xu hướng né tránh bao gồm việc bỏ qua, khước từ, tách mình khỏi tình huống hay đánh lạc hướng bản thân, xu hướng tập trung thể hiện qua việc nhạy cảm quá độ liên tục suy nghĩ về tình huống và cố thay đổi cách nghĩ về tình huống để đem lại cảm giác kiểm soát Song sinh cho rằng kiểm soát bằng nhận thức né tránh là một phương thức tương đối hiệu quả trong việc giảm nhẹ stress khi đối phó với các tình huống vô định. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là kiểm soát bằng nhận thức có thể giúp bạn thay đổi tình huống hoàn toàn. Thay vào đó, nôm na, hiệu quả của việc kiểm soát nhận thức có thể được tóm gọn qua câu nói đời thay đổi khi bạn thay đổi, không phải bởi cả thế giới đảo ngược lại theo ước muốn của bạn, mà là do bạn thay đổi góc nhìn của bản thân để chào đón thế giới mới. Thompson cũng lý giải vì sao sự kiểm soát lại có thể ảnh hưởng đến mức độ stress trong các tình huống bất định. Lý thuyết đầu tiên cho rằng, bởi có tính kiểm soát mà chúng ta có được sự dự đoán, từ đó chúng ta cảm thấy bản thân mình có khả năng thoát khỏi tình huống và nằm ở thế chủ động. Bên cạnh đó, tính lương trước được có thể giảm thiểu hoạt động quá tải của nhận thức. Khi biết được điều gì sẽ xảy đến tiếp theo, chúng ta không phải dồn hết tiềm lực để quan sát những manh mối của tai họa hay rủi ro. Thứ hai, lý thuyết của D. Charmes năm 1986 cho rằng con người có nhu cầu cảm thấy tính tự chủ và nhìn nhận được năng lực của chính mình. Việc mất kiểm soát do đó khiến chúng ta cảm thấy vô dụng và bất lực. Bên cạnh đó, lý thuyết của Bram năm 1966 cũng cho rằng chúng ta cảm thấy khó chịu trong những tình huống mà mình không có được tự do làm điều mình muốn. Từ đó, cảm giác mất kiểm soát khi rơi vào vô định khiến chúng ta cảm thấy kém cỏi, tức giận hoặc công sức của bản thân đổ sông đổ biển. Cuối cùng, Cảm giác kiểm soát giúp chúng ta ít lo âu và stress hơn bởi chúng ta biết dẫu có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng có khả năng đảm đương được Trong khi đó trong vô định chúng ta không biết điều gì sắp xảy ra và điều đó có thể làm chúng ta tan nát hay không Bởi đó mà vô định khiến chúng ta bức rứt và đứng ngồi không yên đến như vậy Chúng ta không có kiểm soát với thế giới trong vô định Từ đầu podcast đến giờ mình đã nói rất nhiều về ảnh hưởng của vô định và vì sao cảm giác vô định lại mang lại sự bất an và lo lắng cho chúng ta như vậy Vậy nhưng sau 30 tập podcast và rất nhiều thay đổi trong cuộc sống kể từ khi tốt nghiệp đại học năm 20 tuổi, mình đã học được gì về vô định? Điều lớn nhất mình học được có lẽ chính là bất kể ở giai đoạn nào trong đời, sau khi tốt nghiệp, sau khi chia tay người yêu, sau khi nghỉ việc, chúng ta vận hành trong vũ trụ như những tinh thể không thể ngừng dịch chuyển và biến đổi. Chính bởi tính thường biến này mà cuộc sống không bao giờ dừng lại ở một vị trí buồn chán và tẻ nhạt. Bất kể bạn là ai, đã làm được gì, đang cảm thấy vô cùng mãn nguyện và an lạc, hay đang cảm thấy chơi vơi và mất phương hướng, tất cả những trạng thái này đều chỉ mang tính chất tạm thời. Trong quá trình trưởng thành, chúng ta buộc phải trải qua mọi cung bậc cảm xúc này, từ tự hào về bản thân, đến loay hoay, lo âu hồi hộp, từ cảm thấy mình cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, đến cảm giác vô định không biết một tuần sau, một tháng sau, một năm sau mình sẽ làm gì. Điều chúng ta có thể làm đó chính là hiểu về sự không thể tránh khỏi của những cảm giác khó nuốt trong quá trình lớn lên, cụ thể hơn ở episode này hay đối với chính mình trong giai đoạn này là việc phải chấp nhận vô định. Vậy làm cách nào chúng ta có thể chấp nhận sự vô định và sống ít lo âu nhất trong trạng thái này? Một điều mình tìm thấy từ lời khuyên trong video của YouTuber Ali Abdo, một cựu bác sĩ đã bỏ nghề sang làm YouTuber ở Anh, là thực hiện việc đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về nỗi sợ của bạn. Um, các câu hỏi này có thể được tìm thấy Qua blog của Tim Ferris Tác giả của sách Tuần làm việc 4 giờ bảy câu hỏi này bao gồm Việc định nghĩa cơn ác mộng lớn nhất của đời bạn Cho đến câu hỏi nếu bạn bị đuổi việc ngày hôm nay Bạn sẽ làm gì để quản lý tài chính của bản thân Qua cơn hoạn nạn Mình sẽ để link đến bài blog này cho các bạn hứng thú muốn tham khảo Và thử làm bài tập này Cuối cùng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Lùi lại và thở một hơi dài Trước khi chúng ta outro episode ngày hôm nay nha sống ngày hôm nay đến đây cũng đã rất dài. Mọi lời nhắn nhủ và tâm sự mình cũng đã chia sẻ hết ở mở bài và thân bài. Mình chỉ muốn nói với mọi người rằng là một người trẻ trên hành trình tìm kiếm chính mình và vị trí của mình trong thế giới là một hành trình tuyệt vời và thú vị, có lẽ bởi chính vì sự bất định và phong phú khi mọi khả năng đều có thể xảy ra. Hôm nay bạn có thể đang làm một công việc đầu tắt mặt tối, để rồi một năm sau, bạn đã có đủ tiềm lực tài chính để rời khỏi công việc bóc nghiệt hơi thở của bạn. Hôm nay, bạn nằm trên giường trong đêm tối, khóc đến không thể mở mắt nhìn mọi vật trong phòng vì vừa chia tay mối tình đầu, tưởng chừng như đã là tình yêu cuối cùng của đời bạn. Để rồi, một năm sau, bạn đang hạnh phúc nắm tay người yêu, hiểu bạn sâu sắc nhất, khiến bạn cảm thấy ấm áp nhất, khiến bạn cảm thấy an toàn nhất ở thành phố yêu thích của bạn. Hôm nay, không ai biết bạn là ai. Để một năm sau, em họ của bạn có thể khoe với các bạn cùng lớp. Bạn là tác giả quyển sách mà các em đang đọc. Tuổi trẻ có lẽ đẹp. Chính bởi sự không ngừng biến đổi, không thể đoán định và ngập tràn rủi ro lẫn cơ hội, chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng hành trình này, cùng một trái tim yếu đuối, một tinh thần mạnh mẽ và một khối óc cởi mở không ngừng học hỏi. Đây sẽ là một khoảng thời gian đẹp nhất của chúng ta. Còn bây giờ thì mình sẽ hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo nha. Bye bye! Một lần nữa, mình là Thư, host của các bạn. Chào tạm biệt và chúc các bạn luôn tự bổ sung kiến thức cho bản thân. Goodbye and stay work guys!